0: Esquerdopatas do meu coração, salve, salve! Estamos de volta mais uma vez, eu, o Boi, e meu companheiro Lu, o
1: antigo protozoário. Fala! <risos> <risos> Bom dia, canhotada! Chegamos mais cedo hoje, 8 horas, Padilha fez a gente acordar às 5 h pelo amor de Deus! Tô aqui com meu companheiro o Vírus! <risos>
0: Essa é a diferença de vírus e protozoário. Essa
1: é a diferença. Boizão, já eu já dei o um spoiler, já, já, já disse quem tá aqui conosco, né? Faça as honras, por favor. Ah, agora só resta
0: dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, Padilha. Do tempo que ter ministro da, da saúde não era o que a gente tá vendo hoje em dia, né? Exato. Então, por favor, Padilha. É, a gente só quer dizer que é um prazer ter você aqui com a gente, a casa é sua.
2: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas o pessoal vai estar nos ouvindo, acompanhando, tem gente que está ao vivo, tem gente que vai nos assistir depois, Quer dar um grande abraço a um é esse organismo unicelular, protozoário, outro é esse, <risos> <risos> esse, é, é, esse organismo... Que depende da membrana proteica, que tem o DNA, e depende de outra célula para sobreviver, que é o põe, tá certo? É. Vocês não podem falar que acordaram assim porque protozoário e vírus não dormem, cara. Então, <risos> então, essa é uma outra característica. Ultimamente, quem não está dormindo mesmo é o vírus, né, Padilha? É, 24... E o vírus não dorme. O governo dorme, mas o vírus não dorme, não. Onde o, o, o vai estar com você, gente?
1: Ô, Padilha, você já deu uma paulada na, na Nícia Magu, já respondeu a pergunta que ela não soube responder. Quer dizer, qualificação melhor que a dela, parece que você tem, né? Aliás... É, 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 vários outros médicos parecem ser mais qualificados que ela. Mas, Padilha, prazer demais ter você aqui conosco. Você é, sabe, eu sou um cara que te admiro desde sempre. É, andei com ele naquele ônibus que ele tinha. O, a caravana... Como que era o nome? Cara...
0: Horizonte
2: Paulista. Horizontes é, Paulista. Horizonte
0: Paulista, Horizonte Paulista,
1: exatamente. Deixa eu contar uma coisa rapidinha. Nós fomos fazer uma visita em... Fernandópolis. Padilha, quando ministro, ele abriu faculdade de medicina na região toda. Existia aquela restrição. Enfim, abriu-se faculdade na região toda. E, uma, e um, uma das faculdades abertas foi em Fernandópolis. Chegamos lá, só menininha criada no Lei de Pera. A, a, a mais fia, ela tinha olho verde e cabelo loiro. E aí, boizão, todo mundo... Ei, Padilha, vai tratar no SUS... Ei, Padilha, vai tratar... Nos... Aí eu cheguei para a líder da manifestante e falei... Onde você, é, quanto você paga de faculdade? Eu falei, não, eu tenho FIES, eu não estou pagando nada por enquanto. Eu falei, ah, vamos acabar essa discussão por aqui e vamos passar para outra. né? <risos> Mas, enfim, Padilha, mais uma vez, prazer ter você aqui conosco. Meu irmão, vamos tocar um pouco do, do, do assunto que, que vocês estão vivendo a fundo em Brasília. Aliás, vocês têm acompanhado bastante como a gente também. CPI do Covidão. Padilha, é muita mentira, você não acha? Você não acha que, que a, a tropa que o governo. A tropa do governo tem, tem, tem tentado defender esse mandato do Bolsonaro, essa política genocida que ele pratica, com base em mentiras. Quando que, que vai ter uma penalização? Você vê a possibilidade disso ou você acha que a CPI não vai usar esse poder de, de, de prisão que é. que é. é, é da. é podido por eles, vamos dizer assim. Ó, Luciano, Permitido, né? Ó,
2: ó, Luciano, eu aprendi uma frase com uma líder popular do movimento de saúde da Zona Leste de São Paulo. É uma dona de casa, tudo que um dia ela falou para mim assim, padilha, político é igual feijão, só cozinha na pressão. Tá vendo? Então, é, aonde vai dar a CPI depende do quanto a gente pressionar, a sociedade pressionar, é, meios de comunicação como os de vocês, ficarem ali em cima, cobrando, acompanhando no dia a dia, cada um e cada uma que está nos acompanhando aqui, mandar mensagem para o senador, para a senadora, né? porque, como você falou, a CPI já, já tem, até agora, nesse momento, depoimentos suficientes para responsabilizar o Bolsonaro por não ter comprado vacina, por fazer propaganda de medicamento que não tem qualquer eficácia, por usar recurso público, dinheiro que é do imposto de cada um que está nos acompanhando aqui, jogando fora esse dinheiro, comprando, produzindo, distribuindo um medicamento que não tem a menor eficácia, é, tomando decisões, como as decisões, por exemplo, sobre testagem, ou seja, está tudo dito lá na CPI já. Né? É, tem muita mentira dita ali pela base governista, tem muita gente tentando fazer um, defender medicamento que não funciona, mas tem depoimentos que já deixam muito claro que existia um gabinete paralelo, né, que existia... É, a, a negação em comprar vacina já que existiu A negação em relação a tomar medidas Sobre a falta de oxigênio em Manaus né? Então já tem elemento suficiente Para responsabilizar muita gente Mas eu acho que a CPI tem que dar um passo além O que, que eu tenho dito Todo projeto é, Que coloca muita gente Num corredor da morte Como foi esse projeto do Bolsonaro Diante da pandemia Tem gente que ganha dinheiro com isso é, Até na época do Hitler o Holocausto, Hitler, teve gente que ganhou dinheiro com aquilo. A CPI tem que dar um passo além, que é descobrir quem ganhou tanto dinheiro com venda de cloroquina, de ivermectina,
1: Perfeito. quem ganhou
2: dinheiro quando se negou a comprar vacina, quem ganhou dinheiro quando se tomou a decisão de reabrir algumas cidades econômicas. Por que eu estou falando isso, Luciano, e Boi? porque eu estou convencido que quem ganhou esse dinheiro ajudou a financiar o bolsonarismo. Então, essa linha, a CPI tem, que, tem, tem instrumentos para isso, tem que chegar, para que a gente possa não só responsabilizar o Bolsonaro pela, pela tragédia que o Brasil está vivendo, mas também descobrir que teve muita mamata por trás disso. E onde tem mamata, tem alguém Bolsonaro lá, porque é, é a família é mamateira compulsiva, gente. <risos>
0: É, a, a, a família da mamata, a família que desmata né é. <risos> o, o Padilha. E, no meio disso tudo, o país ganha um presente, que é a, a, a famigerada Cova América. Ontem o Bolsonaro chegou, não, não se sabe se foi de surpresa, mas era sem máscara, para conversar com o Fux é, estranhamente no momento em que o STF vai tomar uma decisão a respeito de tudo isso que está acontecendo, né? É um caos, né, Padilha? Não precisava disso, né? Parece que ele a, 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 tá acontecendo CPI, tá rolando tudo, tá rolando. Vamos chegar a 500 mil mortos, e ele ainda traz um campeonato a mais, ao invés de tentar diminuir o que já tem.
2: Ô, oh, oh, oh Boi, aí nessa história tem duas é, irresponsabilidades, né? tem duas atitudes criminosas. Primeiro da Comebol, né? É, é, essa decisão da Comebol de oferecer a Copa América para o Brasil é igual como se estivesse aí em Rio Preto e aí vocês resolvessem fazer assim uma festa. Vamos fazer uma festa, Vamos fazer um almoço. Aí vocês escolhem ali qual que é o restaurante que teve mais caso de intoxicação alimentar no ano, para fazer o almoço e chama os amigos. Foi isso que eles fizeram, quer dizer, eles pegaram o país, eles tentaram quatro países, nenhum dos quatro países faz assim, nós não estamos em condições de realizar um torneio como esse, receber dez países aqui, jornalista, tudo. Aí eles vão lá e escolhem, o país tem maior número de mortes, né, cidades onde as UTIs estão lotadas o país que produziu a mutação do vírus que está assustando a América do Sul inteira, que teve crescimento de cara na América do Sul inteira a partir da mutação que surgiu aqui no Brasil. Escolhem esse país para realizar a Copa América. Né? E a outra postura do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro a gente já sabe. O Bolsonaro não está nem aí em relação ao controle da vida. Ele despreza a vida. Ele não está nem aí. Tudo que o Bolsonaro fizer puder fazer para passar uma sensação de normalidade, que está tudo normal no Brasil, ele vai fazer. Então, fazer a, a Cova América, como vocês estão falando aqui no Brasil, para ele, é, é perfeito, porque vai passar uma ideia, uma imagem para o povo brasileiro e para o mundo de que o Brasil está tudo normal, não tem ninguém morrendo, não tem ninguém hotelotada. o ter lotada, o que é muito grave de fazer a Copa América, por isso que inclusive eu entrei junto com o PT, né, que é o partido que entra no STF. A gente fez uma ação para impedir a Copa América aqui. Que é o seguinte, nós vamos receber 10 países, né? É, tô falando 10 países porque o Brasil também, porque o jogador vem tudo de fora, né? Tudo da quase nenhum joga aqui. São 10 países. Cada país tem os jogadores, o massagista, o treinador físico, o, o cara que faz análise de dados. São 60 pessoas por delegação, no mínimo. Aí tem os dirigentes que vêm. Não sei se vocês viram, ontem o Brasil jogou no Paraguai, pela Libertadores, pela tinha, tinha uma, quase uma torcida ali da, da, de dirigentes paraguaios, brasileiros, tinha mais de mil pessoas ali. Aí vem os jornalistas, que têm que vir para cobrir. Muitos dos jogadores, se forem ficar aqui um mês, vai vir a família também, porque os caras é o mês de férias deles o cara que joga na Europa, o cara que joga na Europa, vai fazer a Copa América agora, e pretende fazer a Copa, participar da Copa do Mundo, o cara se bobear quase não vai ter férias o ano que vem inteiro. Então, você tem um universo de pessoas que vão vir para o nosso país, né? Aí estão dizendo o seguinte, outro dia eu tenho o maior quebra-pau na Câmara, se vocês quiserem até ver, eu com um deputado bolsonarista chamado Luiz, Mira, é, Luiz Lima, que foi até nadador, foi nadador. Eu ali, lembro que dele, eu lembro Porque os Bolsonaro falam assim Não, mas para ele vem todo mundo vacinado Eu falei, mas escuta, vai vacinar quando? O jogo começa dia 13 Qual jogador da seleção brasileira, por exemplo, já está vacinado? Nenhum Falaram que eles iam tomar vacina ontem no Paraguai à noite não, não saiu a informação se tomaram ou não Vamos supor que eles tenham tomado ontem à noite A primeira dose Vai jogar domingo, não está imunizado Não está protegido Perfeito. Quando tomar a segunda dose, vai ser duas semanas a três semanas depois, já acabou o torneio, esse papo que vem vacinado é mentira, é mentira. Então todos eles vão se expor e expor a população brasileira, porque vai passar essa ideia de normalidade, está tudo normal no Brasil, que é isso que o Bolsonaro quer. O Bolsonaro quer quanto mais gente se infectar, para ele melhor, essa que é a lógica dele.
1: Opa, Padilha, a ditadura sempre, sempre apostou nessa, no futebol brasileiro, né? já visto o que aconteceu com o João Saldanha na, na época da Copa de 70, enfim. É, Para eles é o pão e circo, agora eles estão dando circo. O pão tá cada vez mais faltando. tá escasso, tá. esse auxílio emergencial de 125, 150, isso é, é vergonhoso. Isso é um tapa na cara do trabalhador e falar para ele, ó, oh, você vai ter R$ 150 para você passar o mês, o restante se vira, meu irmão. Eu imagino, se aqui em São Paulo a gente já conhece vários, várias pessoas que estão com muita dificuldade, a gente já sabe que tem muita gente que voltou a cozinhar na lenha, eu imagino no Nordeste, cara, o pessoal que voltou a comer palma, voltou a, a, a passar fome, já morrendo de fome lá no... no no, nos, nos sertões mais áridos lá do, do Nordeste, né? Cara, é, esse genocida. Eu não sei se, se eu, eu creio muito em Deus, mas às vezes eu fico cobrando Deus. Porra, Deus, e deixa, vai deixar esse homem até quando matar tanta gente quando tem matado no, no país? Tem se negado a olhar, principalmente pelos mais necessitados. É complicado, né, Padilha? E a gente não vê a, a, uma recuperação da, da economia. É, pelo menos a, a curto prazo, aí eles ficam com essa mentirada, o PIB do Brasil foi, o, é, foi melhor do que tantos outros países, a economia do Brasil está reaquecendo. tá nada, bicho, só vê nego se fudendo cada vez mais.
2: Ô, Luciano, não existe possibilidade da economia voltar a crescer de fato, gerando emprego, é, melhorando a renda das pessoas enquanto não controlar a pandemia. Sabe, sabe por quê? Porque ninguém vai investir. É, quem está nos acompanhando tem que pensar o seguinte. Vamos supor que quem está nos acompanhando é alguém que tem um, um restaurante aquilo, ou uma coisa que faz marmita, ou um bar, ou uma lojinha. E que você conseguiu guardar um dinheiro. Teve gente que conseguiu guardar dinheiro ano passado. Né? Mesmo gente com dificuldade conseguiu guardar algum dinheiro. Duvido que essa pessoa que tem uma lojinha, vai abrir uma outra loja, vai contratar mais gente, enquanto não tiver certeza de que a pandemia está controlada. Porque ninguém vai colocar o seu dinheiro para ampliar a atividade sem saber se vai ter que fechar de novo, se vai ter que restringir de novo. É, ninguém, vai, ninguém vai ampliar sem saber se tem gente para comprar. Né? O, 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 o cara vai ampliar o quê? Ah, eu vou ampliar, mas não tem ninguém para comprar, que está todo mundo sem dinheiro. Então, não existe recuperação da economia sem controle da pandemia. Duas coisas são fundamentais assim para recuperar. Um é todo mundo ter a sensação de que a pandemia está controlada, ou seja, não vai ter mais casos, não vai ter que fechar de novo, não vai ter mais restrição. Né? E para isso só tem um jeito, é vacinar, vacinar, vacinar. E o outro tem que ter liderança por parte do governo federal, do Estado, porque quem pode ajudar a investir nesse momento botar crédito, falar assim, ó, vou te emprestar o dinheiro, você vai pagar em 20 anos com juros baixos. Quem pode criar norma, quem pode dizer, ó, eu vou comprar tudo que você fizer, é, é o Estado que pode fazer isso, pode organizar isso. Desde da, as prefeituras, do governo de Estado, comprar ali o produto do pequeno produtor, que vai produzir a comida para alimentação escolar, para merenda escolar desde o governo federal organizar as compras da área da saúde, falar o seguinte, ó, pode produzir quantas luvas quiser que a gente vai comprar porque vai precisar proteger os trabalhadores, pode produzir máscara. Por exemplo, o, o governo federal tinha que estar distribuindo máscara, as PFF2, aí, que todo mundo ficou conhecendo mais, tinha que estar sendo distribuído para todo mundo que tem que se expor. Eu, 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 quando era ministro da saúde, a gente distribuía camisinha, exatamente para prevenir doença, infecção sexualmente transmissível, tem e, que um e, e tinha
0: gente que era contra.
2: É, absurdo, tinha o um negacionismo contra, a gente distribuía, porque prevenir é mais barato do que remediar depois. Você prevenir, além de você estar tá salvando uma vida, você estar tá reduzindo o risco daquela pessoa pegar uma doença, para o Estado é mais barato, se não prevenir antes, paga depois a conta. Então, o Estado que está fazendo isso, isso movimenta a economia, chegar com todas as empresas que podem produzir no Brasil máscara pff 2 é o seguinte: ó, eu vou garantir, antecipar a compra de vocês por um, dois anos que a gente vai precisar ampliar impostos de trabalho, ampliem turnos, tá certo? Medicamento para o kit de intubação, tá faltando de novo. Meu Deus! Do intubação. Céu. Em, em agosto do ano passado, quando começou a faltar. Nós fizemos uma reunião lá na Câmara chamando toda a indústria que produz, o Ministério da Saúde, a Anvisa, todo mundo dizendo o seguinte, ó, vamos programar o aumento da produção, a indústria vai passar a fazer três turnos direto, contratar mais gente, a indústria topou, vamos pensar em ampliar. Ou seja, você tem que movimentar a economia assim. Então, se você não controlar a pandemia, não tem recuperação da economia, Luciano. E, infelizmente, Bolsonaro não vai fazer isso, porque ele não quer... O Bolsonaro não é um presidente que pretende construir coisas. Ele é um presidente que pretende destruir coisas. Ele falou isso quando começou o governo dele. Ele falou assim, antes de construir, nós precisamos destruir. Essa é a lógica dele. Né? E a gente precisa, nesse momento, né, o mundo está procurando líderes que estejam dispostos a construir coisas, a gente superar essa pandemia.
0: Não, mas, mas o ontem... Ontem, foi ontem que o, o, o Bolsonaro construiu. Ele construiu um relatório da TCU, do TCU, <risos> dizendo que havia super notificação de mortes. Mas aí a gente descobriu que, mais uma vez, esse, esse lendário presidente estava mentindo. Ó, Bolsonaro mentindo. Não, eu... Só que ele se retratou, Lu. Só que eu quero perguntar pro Padilho. Padilha, é possível uma pessoa se retratar? Sem se retratar, porque ao mesmo tempo que ele se retratou, ele só enrolou, né?
2: Ele, ele opera né, em gerar confusão, gerar disputa, gerar conflito, gerar mentira para a população. né? Bo Bolsonaro, desde o começo, ele fez essa opção de não controlar a pandemia, até porque ele acreditava, ele, o gabinete paralelo dele lá, a turma que orientava ele, dizia o seguinte, ah, não, vai acabar, em seis meses acaba a pandemia, deixa todo mundo se infectar, que é assim que acaba. Né? Ele acreditava nisso. Então, desde o começo, ele fez a seguinte opção, eu não vou controlar a pandemia e vou fazer o seguinte, vou fazer uma disputa diária política para juntar do lado dele todo mundo que despreza a vida, que acha que quem fica em casa é marica, que acha que morrer idoso o mais pobre é uma coisa que reduz custo para o Estado. É essa a lógica dele. Né? Esses líderes de extrema direita, como o Bolsonaro, como o Trump, como o próprio Boris Johnson lá na Inglaterra, o Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, a lógica deles é o seguinte, ó, eu, não, eu não quero conquistar a maioria da sociedade, eu quero manter um pedaço meu muito ativo, mobilizado, xingando, disseminando o ódio, e aniquila os outros, aniquila o divido os outros, porque eles eles não apostam na ideia de democracia. Você querer conquistar a maioria de uma sociedade é porque você acredita na democracia. Você acha que o poder tem que vir da maioria da população. Não é essa a lógica do Bolsonaro. O Bolsonaro ele ele quer manter a turminha dele, que seja 20%, 25, 30% e aniquilar os adversários, aniquilar os adversários, ele só se elegeu em 2018 porque o Lula não pode ser candidato, então ele, então ele pensa como é que eu vou aniquilar os meus adversários, como é que eu vou aniquilar o Lula, como é que eu vou aniquilar o PT, como é que eu vou aniquilar os outros adversários, a direita que não me quer, essa que é a lógica deles, né? e ele, ó, se preparem gente, ele está montando um clima de terror para as eleições, Bolsonaro, Bolsonaro, quer um clima de terror para as eleições,
1: não tenho dúvida disso. Eu também acho. Ô Lu, Padilha, ô Lu deixa não. só
0: te interromper, ah. que o Padilha citou aí, o, o, o gab... porque agora só tem gabinete né é. gabinete do ódio aí estamos nós aqui com tô... o gabinete do ócio e o Adorei. Padilha citou Adorei. o gabinete Adorei, paralelo não podia não podia mudar o nome né gabinete parabelos né? parabelos
2: <risos> <risos> luciano deixa eu só parar um minuto que eu preciso conectar minha filha aqui que ela vai começar a aula dela minha fica filha, à vontade ah, pode deixar rapidinho. tá em casa rapidinho, rapidinho.
0: Né Lu? Tem tudo a ver, não tem? Eu gabinete não, para eu Acho belos. que não.
1: Acho que não <risos> oh, <risos> ó,
0: vamos aproveitar. Gabinete dos Belos. Vamos aproveitar. Pedir pro pessoal ir lá pro YouTube. Pessoal, pessoal quiser comentar, participar, tiver no Facebook, vai lá pro YouTube e, e se inscreve
1: no canal, né, Lu? Exato, se inscreve no nosso canal é Gabinetoócio.com. Não, não. Na...
0: youtube.com you...
1: barra, barra gabinete, gabinete do Oso. é que eu tô bêbado já de... não, mentira, não bebi, hoje eu não bebi <risos> nós também tendo, temos a outra página no, no youtube que é o gabinete dos cortes se inscrevam nos dois aciona, ativa a notificação se você puder curtir Comentar e compartilhar vai ser da hora, galera. Toda semana a gente está trazendo convidados diferentes. Estamos trazendo o pessoal para dialogar. Já lembrando que no sábado nós temos Vicentinho. Se não me engano é às 17 horas. E depois, durante a semana, a gente vai, vai fazer a postagem. Mas, salvo engano, será às 5 horas da tarde do próximo sábado. E, na semana que vem, nós temos o Eduardo Moreira, né, Marquinho? Eduardo Moreira, dia 22. É, dia 22. Mas estamos em conversação com a Bené, que deve fechar para a semana que vem também. Falamos com o Glauber. Enfim, a gente vai trazendo deputados e deputadas do, do campo mais progressista. Vamos trazendo gente interessante que está acompanhando e que está vivendo bem o que está rolando em Brasília. Aliás, principalmente o que está rolando no país, né, galera? Mais uma vez eu peço para vocês: se possível, dá um pulo lá no YouTube, se inscreve no Gabinete do Ócio e também no Gabinete dos Cortes. Gabinete do Ócio é onde tem as entrevistas mais longas, onde tem os vídeos completos. Os cortes são só cortes pequenos, de 2 de até 10 minutos, mas aí é. Quem gostar dos cortes. Vai, pro, pro, vai assistir a entrevista completa. Né, Boi? Fora isso, né, Luciano? Temos aí,
0: rolando, para pra não deixar passar batida a nossa querida cova América, hum. temos aí rolando um, um...
2: Voltei, voltei. Um
0: concurso. Já, voltei. Pra, só, ah, o Padilha voltou. Mas só para finalizar aqui, Padilha, nós estamos finalizando um concurso para escolher para escolher o nome do mascote da Cova América. Então pessoal, <risos> pessoal que quiser participar e escolher, tá lá, tá na página do Soldadinho no Facebook e do gabinete do Ócio. Os nomes são Genocidinha Cloroquido ou laranjinha, o que laranjinha. é para. Né, o, o laranjinha já foi mascote na Copa de 82, é, mas lar...
1: ele tá voltando Não, com mas tudo. É, Lá era o laranjito, né? É, é, a, na... piada, é, é a piada. A piada na... naranjito, com N. A piada nasce pronta já. É verdade. Padilha, vamos lá. É, voltando a falar de vacinas. É, eu quero. Aqui em Rio Preto, Rio Preto, das cidades com mais de 100 mil habitantes é a pior cidade do país no combate ao Covid. Nós, hoje, devemos bater 2.300 mortes numa cidade com 480 mil habitantes. É, é um absurdo o que está acontecendo aqui na cidade. É, a, o ritmo de vacinação é lentíssimo. Nesse ritmo, é, eu acredito que a, a vacinação não termine ainda esse ano. O Dória, que é outro mentiroso que é outro que, que precisa pagar por esse bolso Dória. Tava gente... tomando sol no Tava hotel tomando no Rio. sol lá no Rio de Janeiro, Ei, pessoa né? Pessoa querida. Esse é um é um gato aquele Dória. Deus que me defenda. <risos> Mas enfim, é... ele lançou um plano de vacinação. Disse que até final de outubro toda a população acima de 18 anos está vacinada. Eu não acredito. Não acredito mesmo. É... Não querendo ser pessimista em relação à vacina, eu não acredito que a gente vai conseguir controlar essa pandemia ainda esse ano, Padilha. O que, que você pensa disso?
2: É, eu tenho a mesma avaliação. Assim, primeiro porque é, todos os calendários apresentados, seja pelo governo federal, ou seja pelo próprio Governo de Estado, estudo do Butantan, até agora não foram cumpridos. Né? E não vejo nenhum elemento, nenhuma ação nova por parte do governo federal para cumprir esses calendários. Dá um, um exemplo: desde o, de maio do ano passado, nós chegamos a aprovar, inclusive, um projeto de lei, o 1462, na comissão da Covid-19 que é estabelecer que o Brasil precisava suspender o monopólio das patentes. O que está acontecendo, Luciano, em Boa, assim? quando, O que, que é o monopólio da patente? É uma empresa, quando ela registra uma vacina, por exemplo, ela tem o monopólio de decidir quanto que ela vai vender, em qual valor, para quem ela vai vender, para quem ela vai produzir, qual a parceria que ela vai fazer... Você não pode deixar esse monopólio numa uma pandemia como essa, porque é, isso faz o que está acontecendo no mundo hoje, está certo? E o Brasil sofrendo isso porque o Bolsonaro não aproveitou as oportunidades que o Brasil tinha. É, ou seja, você fica com os cronogramas sendo atrasados, os insumos não vêm, é, o, o governo não, não, não compra a nova vacina, fica um ambiente confortável para quem tem as vacinas quem tem o monopólio da patente, porque ela não tem ninguém disputando com ela, né? Então, é, infelizmente, primeiro no Brasil, nós né? estamos com esse programa de vacinação atrasado, São Paulo, que no começo do ano fazia um discurso que conseguia, a... o discurso era o seguinte, ó, qualquer brasileiro pode vir para São Paulo que vai tomar vacina, e, e, e era mentiroso, tanto é que até hoje não vacinou nem as pessoas que moram aqui que precisavam já estar tá vacinadas, né? É, e a gente corre dois riscos, né? primeiro aqui dentro do Brasil mesmo, de irem surgindo mutações, mudanças no vírus que sejam resistentes às vacinas que nós temos. Felizmente, até agora nenhuma é resistente, mas pode surgir resistência. A outra coisa é o seguinte, é, enquanto o mundo não controlar a pandemia, ninguém vai estar tranquilo. Porque é, os Estados Unidos estão tá preocupados com isso. Eles aceleraram a vacinação, mas eles sabem que pode surgir uma mutação aqui na América Latina, pode surgir uma mutação na África, pode surgir uma mutação na Índia, pode surgir uma mutação em outros países. E como todo mundo circula hoje, isso volta a atacar. Como é, Por exemplo, a questão da gripe, da H1N1, tudo. Então, eu, infelizmente, eu sempre achei que a pandemia ia durar até o primeiro semestre de 2022. Eu sempre achei isso desde o começo da pandemia. Mas hoje em dia, eu acho que ela pode durar mais do que isso. Nós podemos, viver o ano. Nós podemos viver o ano, o mundo como um todo, pode viver o ano de 2022 inteiro com essa situação da pandemia, da gente é, ter que correr vacinação, é, abrir e fechar aos poucos... É, controlar permanentemente mais a lotação dos hospitais, né? E a superação da pandemia vai durar mais do que isso. Porque é o seguinte, é, é, a pandemia, ela deixa um rastro de problemas. Como você falou, perda de renda das pessoas, perda de emprego, problemas de saúde. Eu, eu estou deputado federal, mas eu continuo com, trabalhando como médico, professor universitário, atendo pacientes junto com os alunos na periferia de Campinas, na periferia de São Paulo. Toda semana, Luciano, e Boa, toda semana, sei lá, das 10 pessoas que eu atendo junto com os alunos, 4 são. E eu faço com a parte dos alunos, é atenção primária em saúde, é medicina geral. Quatro delas têm sequelas da Covid-19, são sequelas diferentes. E as outras são pessoas que tinham diabetes, doença cardíaca, hipertensão. Que, tão, que agravaram a sua situação de saúde, porque não puderam fazer as consultas, não puderam fazer os exames, o hospital está lotado, então adiou alguma cirurgia. Então, a superação da pandemia vai para além de 2022. Eu, eu acho, inclusive, que todo mundo que for debater campanha de governo federal, campanha de governo de Estado, quem for ser data a reeleição, eu sou deputado federal, você data a reeleição, é, todo mundo vai ter um dos centros do debate no país nos próximos anos, vai ser como que a gente vai superar a pandemia e os efeitos dela na população brasileira.
0: Ô Padilha, e para resolver os problemas de, da vacina, é uma lentidão, né? Aí para resolver o problema da Comembol, é um estalo. Foi minutos. lá? Não, precisa fazer, vem para cá. E aí tem uma outra pessoa com problema, que é uma pessoa muito querida dos brasileiros, que se chama Edir Macedo, que está tendo problemas na África com a igreja dele, né? E aí o que que o Bolsonaro fez? Ele indicou Marcelo Crivella, né, para ser embaixador na África do Sul. Um cara que nem pode viajar, porque o passaporte dele tá tá retido, tá retido, né? É muita falta de humanidade, né, Padilha? Porque é, a, a pessoa ela se dispõe a, a, a mobilizar tudo que ela pode por interesse eleitoral porque o interesse é eleitoral o de um lado interesses do Edir Macedo e da Comembol né cada um no seu campo e do outro lado o interesse eleitoral do Bolsonaro então para isso ele se mobiliza e ele vai lá e resolve rápido né é muita falta de humanidade não é
2: é o, o projeto do Bolsonaro é um projeto de poder de manutenção no poder e, e, como eu disse, ele não é alguém que aposta na democracia para continuar no poder, não é alguém que aposta em conquistar a maioria da sociedade, ele aposta em juntar com ele é, instrumentos de poder, instrumentos de propagação da ideia dele, de doutrinação da ideia dele, é, instrumentos que aniquilem seus adversários ou que inibam seus adversários. Então, o Bolsonaro está montando uma turma ali que... É a turma do ódio, ou o ódio dentro de uma igreja, né? Ou o ódio dentro da milícia, ou o ódio fardado do, da turma do exército, ou o ódio fardado da polícia militar. Igual fizeram ontem, vocês viram ontem o um assassinato criminoso absurdo Nossa. de uma modelo jovem negra, estava grávida, é menina na favela, 24 anos de idade, Entendeu? o que eles fizeram em Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que depois esconderam, botaram em sigilo todos os dados da operação para que não tenha aprofundamento na investigação disso. Então, ele opera né, os instrumentos do ódio. Entre eles, infelizmente, algumas igrejas se dispõem a isso e, e opera esse ódio. Né? E eu acho que essa ação dele em relação a, a esse ex-prefeito do Rio de Janeiro para ser embaixador na África, tem a ver com isso, né? juntar em torno dele essa turma do ódio, a turma que desprezou a vida, para criar um clima de terror, para tentar inibir campanha, inibir a cidadania, inibir que as pessoas coloquem suas posições, se manifestem, porque ele precisa disso para se manter no poder, Acho esquece que é a lógica dele.
1: Ô, ô, Padilha, eu estava lembrando, hoje de manhã eu estava batendo um papo com o Boi aqui, e nós estávamos lembrando da época que, que você, como ministro da Saúde, trouxe os médicos cubano, cubanos para o Brasil, o programa Mais Médicos. É, a primeira atitude do Bolsonaro, logo que entrou no poder, foi partir para cima do, do, dos médicos, dizer que eles não eram bem-vindos no país, e dizer que é, eles estavam sendo escravizados pelo regime cubano e que parte do, a maior parte do salário ia para lá e eles tinham, estava passando dificuldade, enfim, aquela mentirada toda que a gente já conhece. O grande problema disso tudo é deixar as pessoas mais carentes sem assistência. Não sendo mais assistidos, as cidades muito pequenas e longínquas estão cada vez mais desassistidas, não tem médico, não consegue marcar consulta, não consegue marcar exame. É, a gente reza para que o ano que vem, aquele barbudo, o sapo barbudo, como eu digo sempre, ele possa ganhar eleição de novo e trazer de volta esse programa que para nós é... Foi revolucionário, né, Padilha? É, você tem ideia de quantas cidades foram atendidas com, com os médicos? Quantos cubanos vieram para o Brasil e quantas cidades chegaram a ser atendidas, Padilha? E como seria se eles
0: pudessem ajudar na saúde preventiva é, do
2: coronavírus, hein? Oh. Ó. Minha filhota aqui, é que a aula dela agora é aula de. Tem que pegar um monte de coisa aqui. Ela saiu pegando um monte de coisa na casa. Então pode <risos> tá pegar certo. Um negócio, para a na dela. É, não, o Bolsonaro foi contra o Mais Médicos desde o começo. Aliás, assim, é, eu, eu, eu sugiro a quem quiser saber disso, ver o discurso do Bolsonaro no dia da aprovação do Mais Médicos, lá em 2013, na medida provisória. Ele, ele era deputado federal. Ele fez uma emenda, por exemplo, que impedia que os médicos que viessem para cá trouxessem seus familiares. É, é gozado isso, porque ele faz o discurso na, de, que, de que a gente está arrancando os médicos da família, só que ele foi apresentar uma emenda querendo impedir que os médicos que viessem para o Brasil trouxessem seus familiares, a gente colocava isso na lei e derrotamos a emenda dele. E ele queria impedir, porque ele falava que não eram médicos, ele falava que eram guerrilheiros infiltrados, que os familiares eram guerrilheiros, eram espiões. De, de, depois, depois ele disse, ele disse que os médicos cubanos aqui eram açougueiros. né então ele foi agredindo, 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 a ponto de, né, antes de começar o governo dele, lá na transição, é, na véspera de começar... Foram 9 mil médicos cubanos que foram expulsos do Brasil na prática, é, continuar aqui. É, naquele momento, a gente tinha presença de médicos cubanos em mais de 4 mil municípios brasileiros. Em alguns municípios, só tinha médico cubano, em é, áreas indígenas, áreas quilombolas. É, você pega aí na região de Rio Preto, várias cidades que tinham unidade de saúde, que só tinha médicos cubanos, só tinham médicos muito mais médicos. Eu nunca me esqueço, a, a, a Eni Fernandes, vocês conhecem bem, a liderança, ela foi vereadora aí, é, acompanha os temas da saúde, ela falava, assim, da presença, o papel que estavam tendo, tudo, né? E desde o começo, eu acho que o Bolsonaro, e infelizmente algumas lideranças médicas, aquilo que você estava contando, Luciano, do pessoal lá de Fernandópolis, é tinha muito de racismo também nisso, sabe? Tinha um discurso, assim, essa doutora, a chamada Capitã Cloroquina, que está com o Bolsonaro lá, por exemplo, ela que organizou aquela reação aos médicos cubanos negros quando chegaram lá em Fortaleza, de, de falar, sabe, o xingar, tinha uma coisa assim, porque eles não admitem. Aquela turma que você viu lá, nós não admitem que alguém que tem a cara do povo brasileiro, que seja igual ao povo brasileiro, possa ser médico. Eles não eles não compreendem que um médico pode morar ali na periferia, que muitas vezes vai estar morando junto com a comunidade, trabalhando ali. Eles acham que isso é uma coisa menor, eles não compreendem esse papel para o médico, para a médica, né? E, e o fim do mais médicos, do, do mais médicos, teve um impacto muito grande, tanto é que vocês viram médicos e médicas cubanas indo ajudar na Itália, na China, é, na África, nesse momento da pandemia. E não é só os médicos cubanos. Hoje nós temos aqui no Brasil cerca de 17 mil médicos brasileiros que atuaram pelo Mais Médicos. Acabou o contrato deles no Mais Médicos, eles estão aqui no Brasil sem poder atender ninguém. Poderiam estar cuidando das pessoas, verificando é, idolo, gente que não foi fazer a segunda dose, cuidando dessas pessoas na unidade básica de saúde, que atrasou o exame de Papa Nicolau, mulher, que atrasou o exame é, do coração, que atrasou um diagnóstico do câncer, ou seja, esse desmonte que o Bolsonaro fez nas unidades de base de saúde, nas equipes de saúde da família, com a destruição do Mais Médicos, tem um impacto muito grande. A outra coisa é o seguinte: tanto o Temer quanto o Bolsonaro paralisaram outras ações do Mais Médicos. Uma das coisas que o Mais Médicos começou a fazer foi aumentar o número de vagas de residência médica. Por exemplo, aí em Rio Preto, a gente ampliou muito as vagas para a pessoa poder fazer uma especialização médica, né? fazer a chamada residência, depois de formado, vai lá, vai fazer residência em UTI, vai fazer residência em pediatria, isso foi interrompido também. Então, hoje a gente tem uma situação de você não conseguir abrir leito de UTI porque você não tem intensivista, porque foram interrompidas também a abertura de vagas de residência médica. Então, tudo isso tem um impacto muito grande, como vocês estão falando, na, no sofrimento do nosso povo hoje, no número de mortes da Covid-19, e vai ter impacto ainda maior na recuperação pós-pandemia, como eu falei, porque para passar da pandemia, para superar a pandemia, tem os problemas do coração, problemas de diabetes, problemas de hipertensão, é, diagnóstico do câncer, que foi tardio, diagnóstico... É, 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 de problemas de saúde da mulher, que precisam da, do médico de família, da equipe de saúde da família, do agente comunitário de saúde ali cuidando, fazendo visita, buscando, que a gente infelizmente não tem hoje por conta da distribuição do Mais Médicos.
0: O Padilha, é... como você está lá na... como deputado federal, lá na Câmara... Eu queria falar um pouco sobre esse autoritarismo que, que vem aumentando no país. O, o líder do governo ontem, lá, ele fez um ataque ao STF, ele provocou né, o STF, dizendo que vai chegar uma hora que ninguém mais vai aceitar é, as decisões do STF, ninguém mais vai cumprir. E, e isso mostra... De fato, a cara autoritária desse governo. Para mostrar que aqui a gente estuda um pouco, convidado, é claro que a gente conhece a tua vida política há muito tempo, mas eu particularmente eu não conhecia o que você tinha passado na infância. E aí eu fui ler um pouco sobre a tua vida lá atrás e tal. E muita gente reclama que a gente não está podendo mais abraçar ninguém. E eu fiquei sabendo que você abraçou teu pai pela primeira vez com oito anos de idade, porque teu pai estava no exílio. Né? Então você conhece muito bem onde pode ir parar o autoritarismo, né, Padilha?
2: Ó, ó, boi, assim, eu tenho, eu tenho essa defesa da democracia, é, a defesa da, de que a gente tenha o direito e que as pessoas tenham opiniões diferentes. É. Muito enraizada eh, na minha vida também por conta disso, porque eu, eu sei o que são as marcas do autoritarismo, da ditadura na vida das famílias, na vida das pessoas, né? É, isso você falou, meu, meu pai meu pai não era comunista, né? Igual o Tite que virou comunista, né? Não, não,
1: não. Até o <risos> <Não>, Tite agora. <não. risos> Mas era corintiano, não era? Era
2: corintiano. Ah, não. então ele, tá ele bom, então já tem história, meu pai era uma liderança jovem metodista, olha isso, ele era da, da, da igreja metodista, ele e outros jovens, aí começaram a lutar para ampliar a vaga nas universidades, tinha uma, uma luta grande que pudesse ter mais vagas na, na, na universidade pública, e aí foram presos por isso, pela ditadura, ficou 11 meses sendo torturado, é, minha mãe era uma estudante de medicina, também fazia a luta pela liberdade, pela é, possibilidade das pessoas poderem se manifestar, tudo. É, é, e aí, quando é, aí ele teve que sair do país, minha mãe estava grávida de mim, na época, minha mãe tinha medo, porque não tinha como sair do país, podia ter risco durante o deslocamento, então, optou por ficar no Brasil, né? É, isso fez com que se separasse definitivamente tudo, e eu só pude encontrar meu pai quando tinha oito anos de idade. Eu nasci em 71, só pude encontrá-lo em 79, quando teve anistia. É, até 79, a gente trocava mensagem por carta, por fita, cassete, os, os mais jovens não sabem o que é isso. Antes, existia uma coisa que você gravava, assim, a voz... Numa fita cassete uma caixinha assim, você botava ali no gravador, ouvia a voz da outra pessoa. Era um podcast, era assim, né? Um podcast gravado. É, é, então, mandava uma fita cassete mandava pra gente, a gente mandava pra ele. Eu, eu ele é corintiano, eu sou corintiano, eu mandei, eu gravei o gol do Basílio em 77 oh. quando o Corinthians, quando o Corinthians é, é, acabou 23 anos de jejum. Porra, eu gravei, mandei pra ele. A fita chegou uns três meses depois lá na mão dele, né? Ele falou assim: eu já Aí Depois uns três meses depois ele devolve. Não, eu já sabia que ele tinha sido campeão, mas não. Mas, não mas, mas fiquei emocionado de ouvir aqui o Globo Basílio de novo. Você mandar. Então, é, é a ditadura fez isso com famílias, com pessoas, né? É, na, na semana passada, não sei se vocês viram, prenderam um professor em Goiás. É, porque ele tinha uma faixa escrito Bolsonaro genocida, foram lá e prenderam, acharam que podiam Sim. prender. Depois a própria Polícia Federal reconheceu, não, não pode prender. Mas ele foi, foi arrastado pela polícia na ditadura. Isso é ditadura, é, 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 é criar um clima e uma regra no país onde todo policial, todo agente de esquina, todo um acha que pode indicar o outro para ser preso. Os, o, o... Só para vocês saberem, né? Ah, ah, o, o, o meu pai e os colegas dele da igreja metodista foram presos porque um, uma, um dos tios de um deles, né, convencido por é, por aquilo que um, uma liderança religiosa falou, achou que os filhos tinham virado tinham, os tinham virado tudo comunista foram lá, estavam reunidos avisou para a polícia da repressão para ir lá na casa e pegar e foi assim, né? então começa a criar um clima do autoritarismo, denúncia né da supressão das liberdades das pessoas, é, que é inadmissível. Então, eu, eu acho que nós temos que estar muito preparado. É, Para Bolsonaro já deu todos os sinais, todos os sinais que alguém que, que não respeita a democracia e, e está preparando um clima de terror para as eleições, de questionar as eleições o tempo todo. Esse papo tem que voltar a ter voto impresso. Né? O tempo cê, todo ac... o Padilha,
0: você acredita que pode ter um, um alto golpe aí, ali na frente? Você acha que existe a possibilidade, dadas as. as... Uh, da, da, dadas as, a, a situação, os apoios que ele tem... Só
1: pegando, pegando um gancho nessa tua questão, Boi, é, o que, que a gente percebe ultimamente? Houve, obviamente, o aparelhamento do, da polícia, do exército, das forças armadas, grande parte do... do... Do, de quem trabalha hoje com o Bolsonaro é ligado a essa questão. Agora, me assustou demais essa, essa questão que o Padilha levantou, da prisão de um professor que estava com Sim. um carro plotado, Bolsonaro genocida, porque essa galera toda, eles parecem que vão querer passar por cima das leis para defender o Bolsonaro. É, Será tem que... uma galera que está disposta. Não, então, mas se a gente for ver bem, a, a maioria do, do pessoal, tanto do exército, do, da aeronáutica, da marinha e da polícia, tanto civil quanto militar, é apoiadora dele. É apoiadora desse governo. Só que, meu irmão, será que eles vão passar por cima de tudo para manter esse maluco no poder? É,
0: a, a, questão, a questão é essa. Até porque, é, aparentemente. Ele vem construindo uma rede de apoio do, das forças dos militares dentro do governo, né, Padilha? Então, isso, para gente que tá vendo de fora, tá cada dia mais preocupante.
2: Eu acho que tá, sim, Boi. Eu acho que tá, Boi, Luciano. Ele prepara um clima de terror. E, e é, eu não acho que ele, que ele trabalha com a lógica de um golpe clássico, né? Porque... É, não foi assim que aconteceram os golpes atuais, né? mas ele prepara um clima de terror, primeiro para inibir as pessoas de fazerem campanha, de se manifestarem. Por exemplo, ele não, ele não quer permitir uma caravana do Lula, por exemplo, entendeu? E vai criar um clima para impedir que isso aconteça, através dessas milícias armadas, através do, do armamento do pessoal na área rural, é, vocês, Rio Preto, é, é um dos berços aí da UDR, da, da, do agronegócio, vocês sabem o que está acontecendo, essa coisa de armamento, de fazendeiros se armando, de milícia rural, né, é, eu queria lembrar, por exemplo, a, a, em 2017, quando o Lula fez aquela caravana na região sul, no país teve uma hora que teve que ser interrompida a caravana porque começou a tomar tiro no é, Então, é, então é, ele, ele prepara um clima no país para ter uma situação como essa, de, de vocês aí, você, Luciano, Boi, quiserem fazer uma atividade, por exemplo, debater tudo, de, os caras virem tentar impedir que vocês façam o debate, seja no ataque digital, seja é, numa atitude violenta. Ele prepara, na minha opinião, ele prepara esse clima para o país, primeiro para tentar é, impedir que as forças alternativas ele ganhem a eleição, ele vai fazer questionamento do sistema eleitoral, vai fazer questionamento, do, se ele perder, ele vai questionar o estado da eleição, como o Trump fez, e ele acho que prepara um clima de instabilidade política no país, gravíssima, gravíssima, acho que ele prepara isso. E a gente tem que tar, se antecipar a isso, Como? Primeiro, eu acho que desde já, é, por mais que existam diferenças, a gente precisa compreender a importância de todo mundo que defende a, que a democracia, que o voto popular seja válido, é, que o, o papel do STF enquanto guardião da Constituição seja válido, que todo mundo se junte contra isso. Né? É, nós vamos ter nossas diferenças em relação ao programa de governo, nós vamos ter candidaturas diferentes, nesse campo, mas tem que se juntar para garantir o processo democrático no país, para garantir que tem eleição, para garantir que tem liberdade. Segundo, tem que, desde já, preparar a denúncia internacional disso. A articulação internacional disso. Porque eu acho que a gente vai precisar de muita denúncia, mobilização, articulação internacional para impedir é, os arrobos autoritários do Bolsonaro. É, seja. É, com o Parlamento Europeu, seja é, agora com o Biden, né, é, que é uma derrota importante que o que esse sistema já teve, seja com os resultados eleitorais dos países aqui da América do Sul, que pode significar um colchão né, de apoio a um processo democrático no Brasil, nós vamos ter que fazer isso, né? Porque Bolsonaro prepara um jeito de continuar no poder. É. É, acho que no primeiro momento impedindo as pessoas de fazerem campanha. Né, usando instrumentos para que você não tenha a cidadania ativa nas eleições, se ele perder, ele vai questionar o processo eleitoral e vai instalar um clima um de instabilidade no país, com essas milícias, com as milícias rurais, com isso que vocês falaram, com a força que ele tem, que é real hoje, em parte das forças armadas, em parte das polícias militares espalhadas pelo país, ele vai criar esse clima para o país, porque ele opera desse jeito. Né? Acho que ele quer criar esse clima de profunda instabilidade.
0: O Padilha, a gente está encaminhando aqui para o final, mas eu acho que uma coisa que eu acho que... É um problema, eu me incluo nesse problema, é um problema da esquerda, e é meu também, é de todos nós, que como a gente se informa muito, a gente acaba com a ideia de que está todo mundo sabendo sobre aquilo. Então, pegando esse gancho sobre o que o Padilha estava falando agora, e, e aí a gente pode puxar aquela questão da urna eletrônica e do voto impresso, é bom sempre estar tá lembrando para o pessoal, porque tem jornal da época, quem tiver, sempre compartilhar, porque as pessoas não acompanham. Tem lá uma reportagem do tempo que o Bolsonaro era deputado, ele está envolvido num esquema... De, é,
1: fraude eleição. de
0: fraude eleitoral Quando o voto era impresso Então o cara sabe Como que funciona Sabe que era mais fácil De mexer do resultado né Então é por isso que ele quer Não né, é Padilha? Eu, muito...
1: eu vou mais uma vez pegar um gancho Rapidão que o Padilha tem horário é eu, eu, eu daqui a pouco, conforme crescer esse bolo, porque o, o essas loucuras o Bolsonaro inventa da cabeça dele e vai todo mundo. É, ontem contrário. ele inventou do TCU, cada dia ele inventa uma coisa, então. Né? Mas daqui a pouco eu vou começar a concordar com o voto impresso só para ele discordar, aí a gente, aí a gente tem, <risos> mas ele rouba
0: que... no voto impresso, é o é. problema, ô Padilha. Vamos fazer um pedido pro Padilha. Fala o oh Padilha, fala pro pessoal ir lá no YouTube e se inscrever no gabinete oh.
2: do osso. Opa, opa, vamos lá, pessoal. Vai lá, dá like, se inscreve, toca o sininho. O que mais tem que fazer? O
1: tem que ir lá. Sabe manda... tudo, sabe pode... tudo, manda, mano. Sabe tudo. Ma é 50, né? Tá fazendo 50 esse ano, né? Faz 50 anos. Vida é dura. Meu, é eu sou meu um irmão, jovem,
2: eu sou um jovem do século passado.
1: É nóis, ué. É nóis. Meu filho falou: ah, você nasceu no século passado, pai. Você está ultrapassado. Somos jovens há muito tempo. É. Padilha, mais uma vez te agradecer muito a tua presença o papo rola muito fácil contigo infelizmente a gente só teve uma horinha mas na próxima vez espero que seja uma entrevista que, que dê pra gente te espremer mais você foi muito é. light e você fala é. muito bem, e fica fácil de conduzir a entrevista
2: Não, vamos fazer mais vezes, Luciano, Boi queria dar um abraço pra todo mundo parabéns aí pelo projeto, adorei o nome, Gabinete do Osso. Quando eu vi, já, já comecei a rir, assim, muito legal. Mas o,
0: o gabinete Parabelos é melhor, né? <risos> oh, oh,
1: Essa é a novidade. Padilha, é novidade. quando você vier em Rio Preto, obviamente vaca. Né, aqui, né? Por favor, presencial aqui. Oh, vamos
2: fazer, vamos fazer, com certeza. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso sim. Um abraço para todo mundo aí. Maravilha, e Um abraço pra Eni Fernandes, minha grande companheira aí. É, de Rio Preto, uma liderança popular negra, acho que muito importante, querendo dar um beijão para ela e dar um abraço também pro meu amigo irmão João Paulo Rilo, tá? É, sei, é, inclusive da, da amizade a relação aí de todos com ele e, e dar um abração para ele também. Tá no PSOL agora, um grande abraço pro Rilo também
1: tá no, tá no Se, front também serão dados os
0: abraços pode deixar Padilha muito obrigado Padilha de de coração a sua presença aqui enriquece demais o nosso o nosso projeto
2: um grande abraço gente. valeu um abração. querido um abração tchau, tchau
0: Padilha
1: até até breve e aí oh, aqui nessa câmera por favor pessoal mais uma vez pedir para vocês é... Se inscrevam no nosso canal do YouTube, Gabinete do Ócio. Se inscrevam no nosso outro canal, que é o Gabinete dos Cortes. Acompanhe nossas entrevistas. É, como disse o Padilha, dá like, compartilha, comenta. Enfim, essa semana tem mais novidade. Novidade não, já contei. Sábado tem Vicentinho. Né, Boi?
0: É, o Padilha pediu, gente. Quando a gente pede, é uma coisa... Padilha pediu, então vai lá, Gabinete do Ócio, é fácil, Gabinete do Ócio no YouTube, se você quiser ver só pedacinhos mais curtos das entrevistas, Gabinete dos Cortes. Então vai lá, se inscreve, deixa like, comenta, compartilha, não custa nada e para gente é de grande valia, não só para gente, mas para
1: fortalecer o campo progressista, né, Lu? É isso mesmo. Gente, vamos trabalhar que já é nove da manhã... Ah, cling cling. Cling, cling. Cling, cling. cling cling Nossa, quase que eu tô esquecendo. Não, mas é, é, não adianta. Aliás, tem que começar a adiantar isso aqui, porque eu tô precisando sair para trabalhar. Então, gente, qualquer doação é sempre válida. Se vocês puderem ajudar o nosso canal a crescer mais, puderem ajudar com qualquer valor de doação, é, vai ser muito bem-vindo. Nós precisamos trocar. Vocês não fazem ideia do trampo que a gente tem Nossa. Antes de começar isso o é, problema Isso
0: é verdade Parece que é só ligar e pan... vai, é. né, Lu? É Mano, é, é a
1: terceira vez que a gente quase se fode com essa mesa de som que nós trocamos Mas tá bom, é a vida <risos> A mais barata que tinha lá na A mais barata e no... usada ainda Puta que eu pariu <risos> Mas, mas já tá, vida, valendo, né, tá, valendo, assim, tá valendo, né, Lu? A gente vai
0: tocando o barco pra levar pro pessoal aí, gente interessante pra falar, porque quando é só eu e você ninguém tem muito interesse, mas é, quando é é, trazer o pessoal bacana, o pessoal
1: gosta, né, Lu? Gente, mais uma vez obrigado, obrigado por, por ter nos acompanhado estamos é, de volta aí no sábado Vicentinho. Vicentinho no gabinete do Ócio. Sabadão essa as... vez vai, né? Nossa, tomara Deus. <risos> essa vez vai. Vicentinho, se você não for dessa vez, você tá fodido, meu irmão. <risos> Mas ele vem. Gente, vale... brigadão.
2: Valeu meu povo. Um grande abraço e tchau. Tchau, tchau.